0: Osam ja živim virtuelni život u filterima, obasipan lajkovima i taj feedback baš utiče na moju ličnost jer stalno tragam za pripadnošću, omiljenošću i popularnošću na internetu. Nevredim dovoljno iropsam tehnologije. Društvene mreže su moja zamka. Preopterećenost i taj paralelni život utiču na moju psih
1: Društvene mreže mogu negativno da se odraze na mentalno zdravlje, ali ako ih pametno koristimo, možemo izbeći posledice. Formiraš sliku o sebi i svoju ličnost izvan hiperrealnosti i sajberprostora. Vrediš i prihvaćen si. Možeš ostvariti sve svoje potencijale. Oko 90% adolescenata u Srbiji svakodnevno pristupa društvenim mrežama pokazuje istraživanje projekta Deca Evrope na internetu. Osnovna potreba adolescenata i tineđera je da se povežu sa vršnjacima, stvore vršničke grupe i tako formiraju svoju ličnost. Nedostatak prihvaćenosti u realnom svetu, adolescente i tineđeri nastoje da nadomeste u online svijetu. Mogu se javiti različiti motivi za korišćenje društvenih mreža, poput samopredstavljanja, deljanja poverljivih informacija i mogućnosti eksperimentisanja sa identitetom. Iako društvene mreže nude mnogih prednosti za pametno korišćenje, između ostalog su tu neformalno obrazovanje i sticanje kritičkog mišljenja, sa druge strane mogu izazvati određene rizike koji mogu uticati na mentalno i emocionalno zdravlje. Слушате Podsvest, podcast o mentalnom zdravlju tinejdžera i adolescenata. Ja sam Anđela Andrijević, a moje današnje gošće su psihološkinja i autorka vodiča za prevenciju rizičnoj potrebe društvenih mreža kod adolescenata, Jelica Petrović, su osnivačica Psihološkog centra za mentalno zdravlje, Mental Hub Bojena Obradović i menadžorka društvenih mreža, Vladimira Dorčova, Valpun. Sa njima razgovaram o upotrebi društvenih mreža, pokazateljima prekomerne i rizične upotrebe kod adolescenata i tinejdžera. Pričamo i o preporukama i načinima prevazilaženja problema i uticaju algoritama na podsjec. Prekomerna upotreba društvenih mreža može imati negativni iskode od manje socijalne uključenosti, udaljavanja od prioritetnih potreba i aktivnosti do pojave osjećaja krivice. Takođe, aktualni nerealni standard i lepote, iluzija popularnosti, feedback od drugih mogu stvoriti iskrivenu sliku o njima samima i dovesti u pitanje samopouzdanje i samopoštovanje. Sadašnji adolescenti i tineđeri žive u vremenu przih tehnoloških promjena, a ujedno su i izvorni govornici digitalnog jezika. Smatra psihološkinja Jelica Petrović.
0: U današnjem vremenu je veoma teško zamisliti da deca, konkretno adolescenti, ne koriste društvene mreže, ali ne samo što je nezamislivo, mislim da nije ni adaptivno generacija danas adolescena da jeste generacija koja se tome rodila. Mislim da je pravo pitanje u stvari da kako optimalno da se koriste društvene mreže da bi se uzelo ono najbolje od njih. Sve ono što zapravo mogu dobro da ponude, kažem, to su visoko relevantne informacije i sadržaj bez kojih današnjeg adolescenta teško možete da zamislite da je dobro adaptiran i da funkcioniše u današnjem društvu.
1: Tokom 2020. godine grupa istraživača sa filozofskog fakulteta, među njima i istručnjak i najelica, ispitivali su kako se koriste društvene mreže, kakve se grupe na njima formiraju, ali i koji su to sve načini da se društvene mreže koriste na rizičan način. Uz to su pratili i digitalno nasilje i sexting kao prve i prave rizike. Višečasovno provođenje vremena na društvenim mrežama može biti jedan od pokazatelja da nešto nije u redu sa adolescentima i tineđerima. Ali prisutne su i vrste aktivnosti i sadržaja i drugi rizici kada upotreba društvenih mreža prelazi u zavisnost.
0: Podatak koji smo dobili jeste da negde 10% od ove scenata na teritoriji Vojvodine možemo reći da spada u ono što zovemo zavisnost u društvenih mreža. Termin koji je često upotrebi, jeste prekomerna upotreba, jer smo takođe dobili podatak da je negde prosek provođenja vremena na društvenim mrežama kod mladih oko pet sati dnevno, što već jeste prekomerno. Su samo sati ti koji mogu da nam kažu zapravo o povećanim rizicima, odnosno o zavisnosti, jer je veliko pitanje koji se sadrža i prate i na koji način se zapravo troši ovo vreme na društvenim mrežama. Prva stvar jeste vrsta obsesije, je li to obsesivno ponašanje i izvestna preukupiranost u stvari društvenim mrežama. Šta to konkretno znači? To znači da i onda kada nisu na društvenim mrežama ovi adolescenti zapravo razmišljaju o tome jel, kada će zapravo opet biti prisutni kada će opet biti online da pokazuju simptome netrpeljivosti onog vremena kada nisu u stanju da budu na društvenim mrežama ili kada nema interneta kada recimo nisu dostupni i slično dakle tu pokazujem, vidimo u stvari znake koje možemo primetiti kao i u bilo kojoj drugoj zavisnosti i ono što je dodatni indikator nama vrlo važan, jeste da uh, unutar ovog ponašanja više nema kontrole. Dakle, kontrola koja podrazumeva neko planiranje i sobstveno ograničavanje. Dakle, ta vrsta kontrole, da mogu da iskontrolišem, da imam moć nad samim sobom da se opredelim, odnosno odredim sebi koliko i na kojim društvenim mrežama sam aktivan, to u suštini nedostaje kada govorimo o zavisnosti.
1: Dominantne motivacije za korišćenje društvenih mreža adolescentima su komunikacija, održavanje postojećih kontakata, stvaranje novih odnosa, zabava, kreiranje identiteta, odnosno stvarnog ja. Tu je naravno i prihvaćenost od strane vršnjaka i potvrda da su zaista vrednovane njihova interesovanja, hobiji i izgled. Psihološkinje Jelica smatra da su društvene mreže bliske adolescentima i tineđerima jer je to jedan brži način da predstave sebe i svoj profil i iskoriste mogućnost da sortiraju šta je ono što će ući u kreiranje digitalne samoprezentacije. Ali istraživanje je pokazalo da tu postoji rizik. Posedovan 6 do 10 naloga na različitim profilima.
0: Društvene mreže danas, rekla bih, intenzivirale to iskustvo kreiranja identiteta u tom smislu što vi možete na društvenim mrežama da se poigravate sa izgradnjom identiteta, da eksperimentišete sa nekim fluidnim identitetima, možete da se predstavljate na različite načine, samo proveriti profila na deset društvenih mreža već vam postaje jasno koliko to vremena zahteva samo provera, a gde je zapravo onaj deo koji je svima važno to je način na koji se predstavljaju. Koju muziku da odaberu, koju fotografiju da stave, kako se fotografija formatira, odnosno da li se ulepšava, filtrira i sl. Dakle, to su sve stvari koje a, doprinose, da kažem, to je prekomerno i upotrebi. Za je potrebno ozbiljno vreme, kako bih rekla i ozbiljno posvećivanje. Sem toga, na profilima ovih adolescenata uglavnom možemo i videti fotografije koje prvo lične fotografije koje su negde u prvi plan ističu naš izgled dakle, odnosno njihov izgled i malo toga što govori o nekim drugim vrednostima malo toga što govori o njima samima dakle to je nešto što ide kao Da kažem, nekakav prvi utisak kao prodaja imidža, hajde tako da se izrazim, dakle, prodaje se neka slika o sebi, prodaje se nekakav imidž, a malo toga suštinski saznajemo o adolescentu. Oni jako mnogo i brižljivo se posvećuju zapravo ovome i jako razmišljaju o tome koje sadržaje zapravo dele.
1: Jedan od motiva posezanja za društvenim mrežama je i lajkovanje. Psihološkinja Katarina Kačar u knjizi Cyberpsihologija ističe pojam lajka kao ulogu prestiža, odnosno nagrade koja povećava vrednost slike o sebi, ali i borbu za većom omiljenošću, što je danas i prisutno kod adolescenata i tineđera. Psihološkinja Jelica smatra da taj feedback pratilaca lajkovima i komentarima može uticati na način na koji ovi uzrasti održavaju i grade sobstveno samopoštovanje i da se može javiti osjećaj
0: nedovoljne vrednosti. Taj laikoholizam, odnosno ta žeć u stvari za spoljašnjom eksternom evaluacijom za time da nam neko potvrdi u stvari neki naš, neko naše interesovanje, neki naš izgled, nešto što smo uradili ili slično, jeste veoma prisutno. Drustvene mreže jesu po pravilu jedna arena za samoizražavanje. Omogućavaju da budete i vi kreativni u personalizaciji saopstavnog profila. Mi tu zapravo izlažemo u jedan javni prostor, al svoje interesovanja, svoje hobije, svoje stavove i tražimo potvrdu od strane vršnečke grupe. E tu zapravo dolazimo do značenja lajka, jer um, samo lajkovanje je u suštini potvrda nečega, da se nekome dopada to što jeste ili to što radite. Mogu brže dobijete feedback od socijalnog ogledala, dakle onaj vam je neophodan, ali dolazimo do problema ako nam je zapravo taj lajk like jedino što gradi i održava naše samopoštovanje. Ukoliko se negde oslonimo samo na tuđe mišljenje i ako svoje samopoštovanje baziramo na tuđem mišljenju, ako smo na to naučeni i pre aktivnosti na društvenim mrežama, dakle kada nam je to jedini izvor validacije, broj lajkova, onda govorimo o problemu u vezi samopoštovanja.
1: Obično za potvrdama i samopromocijom svog izgleda na društvenim mrežama, kako objašnjava su osnivačica i psihološkinje udruženja Mental Hub-a Vojana Obradović, posežu adolescenti i tineđeri koji su introvertniji, dok se sa druge strane ekstravertne osobe oslanjaju više na tradicionalne potvrde i komunikaciju u offline svetu. One ističe da su devojke u većoj meri usmerene na samoprezentaciju, ali su i izloženije većim rizicima.
2: Velikim delom zavisi zbog čega ta konkretna osoba koristi društvenu mrežu, koji je njen motiv, koje su njene određene lične karakteristike i potrebe, samim tim će da se I razlikuje uh, sam ishod koliko će neko lajkovanje i komentarisanje njihovog sadržanja biti bitno i kakav će je efekt da ostavi na njih i posledicu na, neke, na neko njihovo blagostanje i neke indikatore mentalnog zdravlja.
1: Kao jedan od motiva uzima se u obzir i anonimnost. Pretpostavka je da adolescenti i tineđeri cyber prostor koriste kao sigurno i privatno mesto. No, to je varljiv osjećaj sigurnosti. Jer postoje algoritmi. Menadžerka socijalnih mreža, Vladimira Dorčova-Waltner, ističe da je sajber prostor javan i da zapravo svi koji posjeduju naloge na društvenim mrežama imaju svoje jedinstvene algoritme, odnosno feed algoritme. Ona objašnjava da algoritmi koriste mašinsko učenje kako bi predvideli koje objeve nam se sviđaju, da bi
3: iste prikazivali na feedu. Algoritam funkcioniše tako što društvene mreže prikupljaju sve, odnosno razne informacije i podatke iz postova sa kojima smo imali mreže neku vrstu interakcije, sve naše lajkove, like šerove, komentare, plus proučavaju postove koji su trenutno u trendu, kao i sponzorisane objave. I važno je naglasiti da su podaci koji ovi algoritmovi e, ili algoritmi proučavaju veoma ogromni. Platforme poput Facebooka i Instagrama mogu da prikupljaju informacije o našem prisustvu na mrežama i na osnovu objava naših prijatelja, odnosno objava koje je naši prijatelji lajkuju, našu istoriju pretraga na drugim sajtovima, pa čak i koliko dugo gledamo neke postove. I kombinovanjem svih ovih podataka algoritam može da predvidi za koje objave ćemo se najverovatnije zainteresovati. Društvene mreže koriste
1: algoritme kako bi korisnike zadržale na društvenim mrežama. Vladimira smatra da ovaj uzraz time što je prisutni u većoj meri na mrežama više trpi negativan uticaj. Opada im samopouzdanje, imaju često poremeće pažnji i fokusa, zamagljen je pogled usled velikog izlaganja sadržajima sa tim nametnutim standardima lepote, privida idealnog života drugih ljudi, te se javlja i potreba za
3: oponašanjem. Taj naš algoritam jako često nam prikazuje lepe objave, da bismo se lepo osjećali na mreži i bili željni još sličnih informacija i što duže scrollovali a, na našem feedu. I to je malo zastrašujuće ako mene pitate ti negativni Uticaji jesu, na primjer, cyberbullying, pa razni izazovi koji a, se organizuju, koji često dovode do narušavanja ili mentalnog ili fizičkog zdravlja, pa čak i do smrti, a sa druge strane, a, mnogi su skloni da prikazuju da žive ružičasti život, Koristi se, koristi se previše uh, filtera da imamo savršeno telo, savršeno lice, savršen make-up, uh, savršenu uh, sobu, savršeni godišnji odmor, a nametanje ove savršenosti od strane drugih, ali često i od nas samih, um, pa čak i uh, ovde bih uvrstila i previše notifikacija na smartfonovima, dovodi do mnogih mentalnih problemi. Problema, sa kojima se pre svega mladi ljudi sada već prečesto susreću i to ni po koga nije dobro, a koje je rešenje, napravi pauzu od društvenih mreža. Dozvoli sebi da dišeš izvan mreža. Videćeš, offline sve je lep i to još lepši od onog virtualnog jer ga možeš osjetiti. Kada je u pitanju rizična upotreba društvenih
1: mreža, zapravo je reč o nedostatku digitalne pismenosti i kritičkog promišljanja. Pitanje koje se nameće je kako se zaštititi od plasiranih negativnih sadržaja i oponašanja osoba koje adolescenti i tinejdžeri prate. Psihološkinje jelica ističe da iza određenih sadržaja stoje kreatori, Који циљно креирају објаве да izazovu тугу, страх, кривицу и немир. Свесно учешће, промишљање и самоконтрола су добар корак ка превенцији
0: kritički stav prema tome ono što prema svemu što zapravo konzumiramo na društvenim mrežama jeste nešto što je osnova i najbolja preventiva i najbolji lek kada govorimo o negativnim uticajima. Da vam se nešto dopadne, da nešto poželite, da budete slični kao neko, da imate kao neko drugi, da budete kao neko drugi, to su stvari koje su, kako bih rekla, deo normativa u adolescenciji. Kada govorimo o metodama i tehnikama vi svašta nešto možete zabraniti Ja mislim, adolescenti možete da ukinete Wi-Fi, odnosno ukinete internet i već je novih problema, ne moramo da pričamo o njima, ali nije to rešenje. Jer kažem, upotreba interneta danas se smatra osnovnim dečjim pravom. Ne mislim da je dobro da se uopšte ide sa takvim vrstama kazni, kako bih rekla, nego prosto ka tome da se zaista naučimo da nešto optimalno koristimo. Samo se pitajte Šta vam to znači? Na koji način vas nadograđuje u bilo kom smislu? Na koji način vam doprinosi nečemu u životu? Ako vam je neki sadržaj neprijatan, ako vam izaziva neku emociju koja je loša, koju teško nosite, nemojte pratiti taj sadržaj. Razmišljajte o tome da su oni tome i namenjeni.
1: Posledica prekomerne upotrebe društvenih mreža je mnogo. Tu su loša slika o sebi i nisko samopoštovanje, zanemarivanje socijalnih kontakata, gomilanje negativnih emocija, osjećaja bezpomoćnosti, preopterećenosti, nervoze i teskobe. Pa i intenzivni strah da će se nešto propustiti na društvenim mrežama, sve do impulsivnog ponašanja. Psihološkinja Jelica smatra da je pitanje samokontrole presudno, da li će ponašanje na internetu da postane zavisno i da je pravljanje balansa između online i offline sveta najbolja preventiva.
0: Kada društvena mreže odnosno aktivnost na njima, postane jedino što znam da radim kada se susretnem sa nekom svojom negativnom emocijom, bilo da je to krivica, strah, nemir, depresivno afekti, ako je to jedini način u stvari, da ih izbegnem, onda to možemo da nazovemo problemom. Nisu same društvene mreže odgovorne ili krive za neke poremećaje nisu krive za nastanak depresivnosti, pokušaju suicida ili izvršenja njegova ili uopšte za rizično ponašanja. One mogu da pojačaju neke predispozicije i u tom smislu kada govorimo o prekomernoj upotrebi društvenih mreža, da, ona jeste put ka zavisnosti i održavanje tog balansa. El, između prekomerne upotrebe i zavisnosti od društvenih mreža je jako važan problem, da kažem, i za adolescenta i za roditelja. Nikome nam nije prijatno da dobijemo dislike ili neki negativni komentar, ali načina koji se borimo sa negativnim komentarima, da li to delimo sa nekim značajnim drugima, da li imamo načina u stvari da to promišljamo i da li imamo nekakav drugi izvor koji govori suprotno, jer ta vrsta balansa mislim da je jako važna i da najbolja moguća preventiva za različite emocionalne poremećaje pre svega.
1: Instagram je dominantnija socijalna mreža gde adolescenti i tinejdžeri provode više sati. Ono što psihološkinja vojana ističe kao važno kod Instagrama je da postoje napori da se ove uzrasne grupe zaštite, da postoje karakteristike koje ukazuju i podsjećaju kada su koristili društvene mreže preko nekog vremenskog limita. Potpuna zabrana nije rešenje,
2: već je potrebna, optimalna i svesna
1: upotreba.
2: Instagram aktivno radi na nekomu napređenju standarda za zaštitu adolescenata i da je uveo neke nove karakteristike koje će doprinati tome da adolescenti na društvenoj mreži koju koriste konkretno je ovo u pitanju Instagram, budu zaštićeni i sigurni i gde se zapravo na neki način misli uh, o njihovoj uh, upotrebi društvenih mreža. Također, nedavno sam primetila uh, da kada se ukuca uh, hashtag na Instagramu self-harm, uh, ima upozorenje da je uznemiravajući sadržaj Instagram ne dopušta da se pristupi što takođe pre nije postojalo. Nije rešenje tako nešto u potpurnosti zabraniti jer je prosto integralni deo života svih nas i mislim da je potrebno naći neki balans kako živeti sa tim, a da nas ne ometa. Da ne postane nešto što je uh, previše, da kažem, kao da prelazi sve granice i ulazi u sve sfere života, već više da bude negde ograničeno, što je pretpostavka da će samim tim pozitivno i da utiče na adolescente.
1: U vodiču za prevenciju rizične upotrebe društvenih mreža kod adolescenata, a čija se digitalna verzija može naći na sajtu fakulteta, moguće je pronaći smernice i apele koji se odnose na bezbednu i odgovornu upotrebu mreža, kao i mehanizme sprečavanja zloupotrebe iste, upućeni adolescentima, školama i roditeljima. Ono što je psihološkinja jelica ističe kao važno, a u čemu će ovoj osjetljivoj grupi i vodič pomoći, jeste to svesno promišljanje, a ne okretanje izbjegavačkom ponašanju kada se javi problem. Mislim da je za kraj važno isteći rečenicu sagovornice Vladimire. Napravi pauzu od društvenih mreža. Dozvoli sebi da dišeš izvan mreža. Videćeš offline svet je lep, još lepši od onog virtualnog, jer ga možeš osetiti. Slušali ste podsvesno. Moje ime je Anđela Andrijević. U današnjoj epizodi sa psihološkinjom Jelicom Tetrović i su osnivačicom i psihološkinjom odruženja Mental Hub Vojanom Obradović istakle smo koliko je važno voditi računa na koji način koristimo društvene mreža obratiti pažnju na indikatore koji vuku ka zavisničkom ponašanju, kao i kako se na vreme zaštititi kako upotreba mreža ne bi postala rizična. Ono što smo isto naučili jeste da je sajber prostor i tekako javan prostor, a da važan korak ka preventivi od rizičnog ponašanja jeste digitalna pismenost i kritička svesnost, kao i balans između realnog sveta i tih virtualnih arena. Podsvest možete slušati na Sounder FM-u, Podcast rs Google Podcastu i Spotify-u. Do sledećeg osuškivanja podsvesti razmislite da li vam je zaista potrebna validacija vaše vrednosti i izgleda u virtualnom svijetu. Koji sadržaj proširavaju vašu ličnost i potencijale i da li je vreme provedeno na društvenim mrežama konstruktivno ili ste samo izgubili kompas samokontrole.